0: Ramona, mulțumesc mult că ai acceptat să povestim astăzi și uh, vreau să, să spun că pentru mine este foarte, important, uh, este foarte important subiectul discuției și anume partea de educație și independență financiară, uh, în special pentru femei. Și am mai avut un episod pe, pe tema aceasta și îi spuneam și atunci invitatului că m- eu, m- mie mi se pare că cum ar trebui abordate separat m- partea asta de financiar pentru femei, pentru bărbați, pentru că femeile au alt mindset și poate uneori chiar nu-și imaginează că pot investi la bursă sau că pot avea succes. Și mi-aș dori tare mult ca din discuția de astăzi, sau prin discuția de astăzi să-și găsească curaj și să facă primul pas în zona asta de independență financiară
1: Mulțumesc mult pentru, pentru invitație, mă bucur mult să discutăm despre asta, mai ales că este un subiect care pe mine mă pasionează foarte mult Și um, chiar și eu cred că femeile au nevoie de cineva așa relatable, de la care să vadă că se poate Um, da, e, ce să zic, abia aștept să intrăm puțin în detalii <laughs> Da, vreau să fie un episod cât mai tehnic și
0: specific Pentru că m- m- vreau să, să și aplicăm Și eu asta vreau să și fac că după, La sfârșitul discuției cu tine vreau să îmi fac și un plan Pe termen lung, că bineînțeles despre investiții vorbim doar pe termen lung și nu pe, pe termen scurt Și să aplicăm concret ceea ce discutăm Perfect. Înainte să trecem la pașii concreți, aș vrea să te întreb cum ai devenit tu familiarizată cu această zonă și ce înseamnă independența financiară pentru tine?
1: Eu am o experiență de lucru în zona financiară, în, și anume în sistemul bancar de la noi din țară, de vreo 14 ani. Am trecut prin mai multe instituții și... Am lucrat mai mult în zona de corporate banking care înseamnă de fapt că noi ne uităm cel mai mult la companii și încercăm să le susținem proiectele lor mari de investiții. Cum am ajuns eu să mă gândesc la investiții personale de aici? Cred că am început să mă intersectez cu noțiunile, odată ce m-am hotărât, după terminarea facultății, să urmez eu o certificare internațională care m-a atras foarte mult. Acum, pentru cunoscători, se numește Certed Financial Analyst CFA. Pe scurt, asta îți îți dă cumva un fel de MBA, dar este mult mai accesibil, ca și din punct de vedere al costurilor. Și... Te pune așa pe. pe te trece prin toată literatura de specialitate și am simțit eu la momentul respectiv că e un plus pe care mi-l aduce după ce am terminat ASEO și după ce am intrat în câmpul muncii. Bun, nu. Aici am făcut așa o paranteză mică, pentru că vreau pe să zic că de mult m-am întâlnit cu conceptele teoretice. Cred că pe din 2013 am aflat eu ce înseamnă wealth management și planificarea uh, pensionării din cărți. Și când am, aflat, <laughs> când am aflat din cărți, mi se parea că nu se aplică mie în primul rând, pe atunci nu, nici măcar nu, nu economiseam. Și mi se pare că se aplică americanilor care au bani. <laughs> Pe parcurs, trecând, eu am crescut, așa, am, am învățam mai, mai multe, am urmărit și alți educatori financiari din România și am început și să economisesc, m-am clarificat valorile și prioritățile și încet, încet am, am început să economisesc constant, cred că de vreo șapte, șapte ani așa și mai recent și să investesc. Și a fost un drum care îmi place și continui, așa am, am început pe el și vreau să-l continui uh, Și nu e numai despre bani, deci mi se pare că e un drum de cunoaștere personală Pentru că pe parcursul ăsta, dacă pui bani parte te întrebi de ce pui, adică spui niște întrebări despre valorile proprie, despre obiective Dar, pe de altă parte, este și despre, despre bani care îți aduc opțiuni pentru că aflând, nu știu, având partea asta de numere în spate și văzând niște, niște calcule care îți dau, dacă faci un plan pe termen lung, îți, îți dau un obiectiv mai mare, bineînțeles că vrei să ai opțiunile respective. Și, practic, așa am ajuns aici. Și pentru că mă bucură procesul, m-am hotărât să încerc să dau mai departe. Și am văzut că există deschidere și, și de aici a pornit totul. Da, așa e
0: deschidere și mi-aș dori tare mult să să fie mai multă lume conștientă că cum ai zis tu, nu e vorba doar despre bani, e vorba despre opțiuni, despre puterea de alege și e și o modalitate prin care poți să controlezi, prin care poți să-ți sunt multe beneficii atunci când ești foarte bine stăpân pe zona asta de financiar. Atât economic cât și investiții.
1: Exact, exact. E vorba de opțiuni. Nu știu, îți dau, îți, îți dau un număr care mi-a rămas mi-aș antipărit că toată independența asta financiară e simplificată prin niște numere și se zice că dacă ajungi la un portofoliu din care poți să trăiești extragând 4% din el anual, Asta înseamnă că poți să rămâi cu portofolul la tot timpul De exemplu, dacă ai, nu știu, 40 de ani și ai ajuns la o sumă Și 4% anual uh, poți să trăiești cu banii Înseamnă că poți să nu mai lucrezi Deși nu ăsta e scopul, din nou, eu nu cred în a nu mai lucra Că eu cred într-o viață în care trebuie să ai activitate cu sens Care să te motiveze și să ai obiectivele tale Dar, uh, din punct de vedere al numerelor, cam asta ar fi Și ca să ajungi, uh, la, ca, ca să sumarizezi, sau un exemplu, cu numerele ca să ajungi la un anumit portofoliu, dacă singura cifră care e importantă este procentul de economisire lunar. Practic, indiferent cât câștigi, dacă procentul de economisire, să zicem, e 50%, asta înseamnă că, într-un anumit număr de ani, care, apropo, e foarte mic, gen 16 ani, ajungi la această independență dată doar de cifre, fără să-ți modifici standardul de viață, e o discuție dacă îți cresc în continuare cheltuielile sau nu, și te, te gândești, și o să mă opresc cu cifre de aici. Știu că e. Nu vreau să vorbim în, în cifre foarte mult, dar te gândești că 16 ani este foarte diferit de ce suntem obișnuiți uh, până la pensionare, adică până la 65 și. cred că e vârsta de pensionare acum. Eu vreau chiar aici să
0: să te întreb, bine, o să intrăm în partea asta cumva mai aplicată, nu neapărat tehnică. O să se lege cumva discuția în final, nu urmăresc anumite reguli și dacă ai adus în discuție vârsta, cum... Ar fi ideal să procedezi atunci când, nu știu, ai 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani și 50 de ani, pentru că să zicem că sunt din diverse zone, dar nu se aplică. Cred că nu se aplică dacă eu am 20 de ani aceleași reguli ca la 40. Bine, nu am nici 20, mă apropii mai mult de 40, dar
1: să vedem ce și eu. Da, așa este. Sunt total de acord. La 20 de ani cel mai important este educația și experiența. Um, pentru că, nu știu, te, te gândești că uh, la 20 de ani deja nu, încă nu ai venituri, ceea ce trebuie să faci, ceea ce e normal și logic, recomandarea este să investești în educație. O educație pe domeniul tău de specialitate, în uh, educație financiară, uh, educație de, de orice tip care te ajută să crești la, la vârsta aceea. Și, de fapt, educația continuă oricum toată viața, dar cu atât mai mult atunci, pentru că e un start pe care îl ai La 30 de ani, cred că e un moment bun să te gândești la, la investiții Sinceră să fiu, eu cred că este un moment bun să te gândești cu cât mai devreme, mai degrabă mai devreme decât mai târziu Dar la 30 de ani... Ar fi bine să se continue în specializarea sau creșterea veniturilor active, educația continuă, energia focusată pe, pe asta. Dar deja la, la, la 30 de ani cred că sunt și valorile mai bine definite și obiectivele, astfel încât să, să știi exact, nu știu cât, baza educației financiare este să știi pe ce cheltuiești și să poți să pui și bani deoparte. Adică asta este un fel de, de bază. Și dacă pui bani deoparte, parte înseamnă că poți și să începi să investești. Mergând mai departe, 40 de ani, nu cred că e mare diferență, cam la fel, cu cât investești mai mult, cu atât mai bine. Însă, într-adevăr, pe parcurs se schimbă perioada de Dacă intrăm în în detalii de investiții, se se schimbă perioada de de investiții și cu cât, de exemplu, la 50 de ani ai avea o perioadă mai scurtă pentru că te gândești că nu mai mai vrei să-ți asumi la fel de multe riscuri ca până acum pentru că la un moment dat, în curând, vrei să extragi din portofoliul acela și să trăiești din el. Asta este scopul și așa că nu mai e o perioadă nedeterminată sau de 20 de ani. Și e bine atunci să reevaluezi portofoliul, să-l îndrepti către un risc mai mic. Deci, înțeleg că la 30 de ani poți să
0: mergi și la lucruri mai riscante, dar spre 40 minimizezi un pic uh, alegerile riscante, mergi mai, mai mult la sigur.
1: Spre, spre 50, ați zice, deja la 40 cred că încă mai ai o. depinde de uh, orizontul pe care îl dorești, de acea uh, pensionare timpuri pe care ți-o dorești dar dacă dorești într-adevăr ca la 50 de ani să treci din portofoliul respectiv atunci pe la 45 deja trebuie să schimbi puțin portofoliul, să-l rebalancezi spre instrumente cu risc mai mic Bun, haideți să vedem atunci
0: concret ce înseamnă portofoliu cum arată portofoliul tău acum de investiții?
1: Eu ziceam că m-am apucat de investit de relativ de puțin timp, de vreo 2 ani și instrumentele mele favorite sunt ETF-urile. Vine de la ETF, de la Exchange Traded Fund. Astea sunt niște fonduri, de fapt, care însumează mai multe instrumente financiare. Instrumente financiare înseamnă o mare parte, acțiuni și obligațiuni. Coșul acesta este, este listat la bursă și se poate cumpăra și vinde de către orice investitor. Asta înseamnă că e foarte simplu pentru orice investitor ca tine sau ca mine să ne facem un cont la un broker și să cumpărăm un astfel de acest ETF. De deci, ce îmi place mie foarte mult? Pentru că fiind un coș de instrumente, a, a, practic cumpărând un ETF care nu este scump, poate este câteva zeci de euro, ai diversificare completă. Adică ETF-ul respectiv investind la rândul lui, e un fond, un fond, fondul respectiv investind la rândul lui în sute sau chiar mii de companii, tu cumpărând puțin, ai la rândul tău câte foarte puțin din toate investițiile acelea care stau la baza fondului. Și încă un avantaj foarte, care îmi place foarte mult, este că este ieftin. Adică comisioanele pe care le plătești ca să ai acces la investiția asta sunt foarte mici. De ce? Pentru că ETF-urile urmăresc un, un index. index. Index înseamnă, practic, o listă de instrumente financiare care descriu o anumită piață. Îți dau un exemplu, un, un cunoscut index este S&P Standard pur 500, care, de fapt, e o listă cu cele mai importante, cele mai mari companii din SUA, cotate la bursă, primele 500. Și lista asta se reflectă într-un număr, pentru că index înseamnă că e un număr, de fapt. Și tu te uiți, dacă te uiți la numărul acesta astăzi și mâine, vezi o fluctuație în funcție de cum media aceasta a pieței, formată din cele 500 de companii, fluctuează. Bun, ce vreau să zic, că este ETF-ul urmărește indexul acesta, adică fondul respectiv vrea să performeze ca media aceea a pieței. Aceste fonduri sunt foarte uh, reglementate, deci nu um, scopul lor, adică au în anumite prospecte, um, sunt urmărite de, de agențe de reglementare, și scopul lor este să aibă aceeași, același anament ca indexul pe care îl urmăresc. Dacă e o diferență, atunci e un semn de întrebare, dar de obicei nu este. Și tocmai pentru că este simplu, adică media pieței este și ieftin. comisionul e mic comparativ cu, cu alte investiții în care poți să, pe care poți să le cumperi ca fondurile mutuale, de exemplu. Fondurile mutuale, ca o paranteză, nu sunt cu la bursă în primul rând, deci nu ai acces imediat la ele. Trebuie să le cumperi print-un administrator de fond. Uh, și um, pentru că se ocupă cineva, administratorul respectiv, sunt specialiști care aleg investițiile de sub uh, fond Sunt plătiți și ei normal și sunt comisioanele mai mari De asta îmi plac foarte mult aceste ETF-uri pentru că sunt și ieftine, sunt și accesibile și îți oferă uh, diversificarea asta instantă în 500 este indexul, nu poți să investești în index, că este indexul e un număr care caracterizează piața și e, ETF-ul în el poți să investești, urmărește indexul adică um, investește în companiile de subindex practic aceste uh-huh. două sunt lucruri diferite tu investești în ETF, nu, nu poți investi în index. Am
0: înțeles, dar mă refer că sunt și uh, ETF-uri diferite, adică sau toate sunt bazate pe companii care sunt în S&P 500 sau poate să fie și în afara.
1: Da, da, da sunt ETF-uri foarte multe, sunt baze de date deja a crescut mult piața asta uh, și este o investiție căutată și s-au diversificat mult și ETF-urile Sunt Există ETF World, de exemplu, care investește în primele 1600 de companii din toată lumea, nu doar din Statele Unite și din țările dezvoltate Există ETF-uri specializate pe țări emergente, China, Brazilia, mă știu eu, sau ETF-uri specializate pe companii mici din țările dezvoltate ETF-uri pentru obligațiuni. Deci sunt foarte multe, și depinde de, de, de fiecare investitor cum vrea să-și facă diversificarea. Care ar fi strategia pe termen lung, ca ce etf uri să aleagă. Mie îmi place, de exemplu, să fie simplu portofoliul meu, pentru că nu trebuie să investești în toate. Poți să investești într-unul singur și ai o diversificare foarte bună pe, pe, pe toată lumea.
0: Și la ce te refer, când te referi la simplu, poți să dai mai multe detalii de la ce te referi sau în ce zone mergi tu ca și industrii, când alegi etf urile
1: uh-huh. Un portofoliu foarte simplu, de exemplu, pentru o persoană care are o abilitate să-și ia un risc mai mare, adică o persoană mai tânără, care dacă e mai tânără înseamnă orizontul de timp este mai mare și poate să Stea acolo și dacă piața fluctuează să rămână în investiție și are capacitatea deci să treacă peste crize pentru că este mult în investiție. Un portofoliu, un astfel de portofoliu ar fi pe undeva să zic la 70% cel puțin investit în acțiuni și restul obligațiuni. Aici cred că ar trebui să intru puțin în detaliu. De ce? Acțiunile, în engleză equity, sunt parte dintr-o companie, dacă cumperi o acțiune, înseamnă că ai o mică parte dintr-o companie Și așa că ai acces la profiturile companiei sau la creșterea în valoarea unei companii Și este mai riscantă decât investițiile în obligațiuni, mă întorc imediat la obligațiuni De ce? Pentru că având o companie, oricine poate să își imagineze că dacă îți deschizi o firmă, toți îi riști toți banii, adică tu mai degrabă îți pierzi banii ca acționar decât creditorii, mai întâi trebuie să le dai banii băncilor și apoi ce mai rămâne mai tu. Adică e mai riscant să investești în acțiuni. Și în schimb, obligațiunile, obligațiunile ce sunt, sunt împrumuturi. Dacă investești în obligațiuni, îmi pe cineva. Primești un, un titlu, care nu mai este fizic, e doar, acum e doar virtual, care îți atestă faptul că ai împrumutat entitatea respectivă, poate fi companie sau poate fi stat, poate fi municipalitate, toată lumea se împrumută. Și prin intermediul emisiunilor de obligațiuni, chiar și o, oamenii ca noi de, de investitori de retail pot să împrumute entitate, adică să cumpere obligațiuni. Și în urma acestei investiții primești un cupon care de fapt dobânda da? și, și este cotată la bursă obligațiunea. Deci dacă e cotată, înseamnă că își, și modifică valoarea în funcție de cerere și de ofertă. Așa, ca să revin, un, un portofoliu simplu ar fi format dintr-un ETF care face o diversificare pe acțiuni la nivel global și un ETF care face o diversificare pe obligațiuni tot la nivel global. O obligațiune cel mai bine de, le-a, le-a de, 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 de stat, municipal, pe partea aceasta pentru că deja investești în, în acțiuni, în primul ETF, și ca să-ți ofere un, un portofoliu cu o structură de, de risc mai mică și așa diversifici diversi pe clase de active. Acestea sunt clase de active foarte diferite, acțiunile și obligațiunile. Și ele, ce cel mai important, este că ele fluctuează în mod diferit în momente de criză. De exemplu, este un exemplu super relevant. Când a venit criza COVID în, începând de prin februarie 2020... Toate acțiunile au scăzut foarte mult. În schimb, toată lumea și-a a intrat pentru că toată lumea a vândut. Și când toată lumea vinde, prețul le scade, că e o, e o ofertă prea mare acolo. Trebuie să scape toată lumea de instrumentul respectiv. Și au cumpărat obligațiuni, pentru că ele sunt văzute safe. Era un împrumutur date principal entităților de stat, municipalităților și acțiunile ob- obligațiunile pardon, atunci au crescut. Așa că e foarte bine să ai ambele ambele variante în portofoliu tău, ca să, ca să te ferești de fluctua- fluctuațiile astea, pentru că ele sunt uh, în direcție diferită. Invers uh, proporționare, practic. Am înțeles. Și ce spuneai tu, e un portofoliu
0: undeva între 30 și 40 de ani, să zic așa, ca și recomandare.
1: Chiar mai puțin. Termen lung înseamnă minim 10 ani. Uhum. Și eu a zice 15-20 e foarte bine să, să, să investești pe, pe, pe un astfel de termen pentru că investiții pe termen lung, mă gândesc să investești constant în această structură diversificată pe perioada aceasta și să îi lași acolo, să nu nu scoți investițiile respective. Pentru că dacă îi lași acolo, ei ei se mulțesc nu numai de la contribuțiile tale care intră în portofoliu, dar și din profiturile reinvestite, de exemplu. Aceea se numește dobândă, dobândă capitalizată, dar de fapt în cazul acțiunilor sunt niște profituri ale companiilor în care investești, care se reinvestesc, dacă nu scoți dividendele, sunt, poate sunt companii care distribuie din profiturii investitorilor, dar tu alegi să nu le ridici și să le reinvestești, se înmulțesc foarte mult, mult mai bine pe termen lung. Deci cu cât termenul e mai lung, atât beneficiezi de dobânda aceasta capitalizată și banii se înmulțesc de la sine mai mult decât din contribuțiile tale. Ceea ce, din nou este un, o matematică foarte frumoasă, cred că am făcut un calcul recent. Da? F- chiar asta vreau să te da, întreb. Da,
0: da. Dă-ne un exemplu concret așa să...
1: Cred că am făcut un calcul de, uh, cu 1000 de euro pe lună timp de uh, 20 de ani și practic dacă 1000 de euro pe lună timp de 20 de ani ar fi 12.000 de euro pe an 240.000 de, de euro pe care tu îi investești în schimb pentru că pentru că ai parte de dobânda asta care se înmulțește, portofoliul ar fi undeva pe la 750.000 de euro după 20 de ani. Deci comparativ, no. exact 240 cât ai pus cu 750
0: cât, da. cât s-a făcut. Bine, asta în cazul în care ai 1000 de euro pe lună. Exact. Hai să luăm un exemplu nu știu mai realist, așa, că nu toată lumea are 1000 de euro să investească pe lună sau cel puțin nu la început. Poate într-o anumită perioadă de timp, dacă îți spui asta ca obiectiv, o să iei și pe aceea, dar nu știu să zic că ai 300 de euro, 200 de euro sau 100 de euro. Ce uh-huh. poți face cu suma asta? Bine, pleci cu, nu știu, o de euro care i-ai strâni și vrei să pui în fiecare 100 de euro. Să nu mai îți plătești la o pensie privată, să-ți plătești, să-ți faci un, un portofoliu. Uh-huh. Uh-huh. Hai să vedem concret ce ai de făcut.
1: Păi, în primul rând, eu cred că primii bani oricum ar trebui să meargă spre partea de educație, să înțelegi în să înțelegi ce, ce poți să investești. Uh, și aș vrea să menționez că e important să ai niște Bani puși deoparte pentru siguranță. Deci, dacă nu ai primi, primii bani puși deoparte, ar trebui să construiască un fond de siguranță în care să-și dă un confort că dacă se întâmplă ceva, nu știu, pierzi jobul câteva luni, nu intri în criză, nu intri în panică. Foarte important. După aceea, trebuie să te gândești la obiectivele tale pe termen scurt, pentru că dacă tu ai niște obiective și vrei peste 2 ani să cumperi un apartament, de exemplu, și vrei să strângi bani pentru avans. Nu are rost să investești într-un portofoliu pe termen lung, pentru că poate să vină, ne firește valu, al câte val, suntem patru, poate să mai vină o criză și dacă peste 2 ani a venit exact atunci când tu ai nevoie de bani, o să fii pe pierdere. De asta e important termenul lung să fie chiar termen lung. Așa că nu recomand să investești în. În acțiuni, dacă ai un obiectiv pe termen scurt, pe peste 2 ani, mai degrabă portofoliu doar de obligațiuni, ce ziceam înainte că spun mai safe, poți, să, poți, poți să-ți protejeze banii de inflație, să-ți producă și ceva, valoare mai mică, că dacă e un risc mai mic, o să fii și un randament mai mic, pe 2 ani. După aceea, dacă într-adevăr îți pui deoparte pentru obiectivele tale, pui nu știu, pentru vacanța de, de peste 6 luni, strâgi niște bani, pe aceea nu are rost să investești și îi pui într-un cont de economie pentru casă, la fel îi pui în altă parte și rămâi și cu niște bani la sfârșit de lună, care sunt pe termen lung și la care nu vrei să ai acces, nu vrei să îi pui deoparte pe pe termen lung, îți asume asta, atunci se poate trece la la construirea unui portofoliu de care ziceam la bursă. Este simplu și nu ai nevoie de sume mari. Deci poți investi cu ce spuneai, 100 de euro pe lună în ETF-uri la un, la un broker care are acces la aceste ETF-uri. Chiar există broker care nici nu au, nu au comisioane de intrare, doar plătești acel uh, comision anual de administrare către ETF.
0: Aici știu că e o diferență că dacă ești din Europa, nu poți investi în brokeri din state sau ceva de genul sau dacă poți să ne povestești tu mai multe. Uh-huh.
1: Uh, sunt uh... brocării au, acce- au um, acces la etf uri diferite și cumva trebuie să fie să faci un research înainte, să vezi ar, uh, ce broker sunt disponibile în România și ce-ți oferă înainte să deschizi conturi. Dar um, sunt destul de multe oferte și în România Adică pot să dau dacă, poți Da, dau da, pot să dai, că am zis concret Da, 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 adică Din investitori din România pot să investească Prin Interactive Brokers, prin XTB Care chiar are, are un Sistem bun de, de relaționare cu clienții Din România și un birou aici cu oameni care Îți răspund la întrebări în limba română și repede Deci există brocări în România au, și-au Și au deschis și sedi aici Dar nu, numai că asta e, asta e diferența este că ETF-urile pot fi diferite de la un broker La altul Depinde pe care, în care vrei tu să investești și poate niște reguli diferite de deschiderea conturilor. Cred că Interactive Brokers cere pașaportul da, dar există. Nu, nu sunt toți în, în România dar asta nu e o problemă. Adică deja investitorii de aici pot au opțiuni. Bun și atunci, cum,
0: cum procedezi? Ce sumă, eu știu, ce sumă ar fi ok să investești pentru început sau cum să-ți faci planul? Cum să gândești un plan de investiții pe termen lung?
1: Ziceam eu că cel mai bine este într-adevăr să investești sume în fiecare lună, pe parcursul unui an Să zic că chiar dacă e o sumă mai mare Poate ai, nu știu, 10.000 de euro puși deoparte Pentru început, cel mai bine ar fi să investești câte cât câte 1.000 de euro pe lună Sau cât ai pe parcursul unui an Pentru că așa te protejezi și de fluctuații Adică într-o lună, poate fluctuațiile există nu, nu ne putem feri de ele Într-o lună poți să cumperi un preț mai jos Cumperi mai ieftin, într-o lună cumperi mai scump Pe parcursul unui an faci o medie, chiar se numește dollar cost averaging, se numește, trei investitori termenul ăsta, modalitatea asta de a investi și e foarte bună pentru pentru investitorii începători. Și concret, îți deschizi un cont la un broker, îți alegi două ETF-uri, unul de acțiuni globale, diversificate, unul de obligațiuni, îți stabilești o o strategie, adică o strategie însemnând o alocare cât vrei în acțiuni și cât vrei în obligațiuni. Și cumperi. Uh, cumperi cu câteva clicuri, uh, Efectiv, e, este ușor. Și strategie pe termen lung, în schimb, ok, să cumperi este ușor, dar ce este important este să-ți faci acea strategie pe termen lung și să te cunoști. Se cheamă Investment Policy Statement pentru, pentru investitori și este, este efectiv o, un document pe care îl pregătești tu pe hârtie, pe calculator, oricum. În care te, uh, îți pui niște întrebări sunt, uh, sunt anumite întrebări Care se găsesc și pe, pe internet Ca să-ți afli profilul de risc Asta înseamnă cât, cât de, um, Care e aversiunea ta personală Față de risc Cum, cum simți tu când uh, portofoliul îți scade um, Toate întrebările astea Ca să ducă la un, uh, la, la, la un uh, să zic, O caracterizare a ta de investitor Ai o aversiune mare Ai o aversiune medie Ai o aversiune mică Și care se ducă la o alucare potrivită ție. Eu, de exemplu, știu că nu-mi place, ca să fie cumva mai concret ce ce spun aici, clar am o aversiune mare față de risc, nu-mi place să pierd, asta este clar, dar pe de altă parte sunt conștientă că am un termen lung de investiții și am am o abilitate mare pentru că sunt relativ tânără. Așa că n-aș spune că aș vrea să investesc pe termen lung doar în obligațiuni. Asta ar, ar reflecta faptul că așa, dacă aș avea o versiune, mare. Dar mă duce într-o zonă moderată. Moderată spre, spre mică, adică pot să-mi iau multe puțin mai mare, tocmai pentru că perioada de timp este mai mare. Bun. Și ce aș face? Deci, ca un investitor începător, mi-aș afla profilul de risc. Să zicem că am 30 de ani, o aversiune de risc, adică vreau să-mi asumi riscuri mai mari și o perioadă lungă de investit, foarte bine. Atunci poți să investești mai mult în equity și îți asumi că le ții pe termen lung. Ce mai înseamnă strategia în afară de profilul tău de risc? Profilul de risc, practic, duce la aceste procente de care ziceam. Mai înseamnă strategia în funcție de, pe, pentru realocare, pentru, pentru redimensionare a activelor pe care le deții, în funcție de fluctuații. Concret, ce ziceam referitor la momentul de anul trecut când au scăzut foarte mult acțiunile, atunci tu vezi în portofoliu tău o sumă mai mică a, a acțiunilor pe care le deții în ETF sau în da? Și um, atunci procentul pe care îl deții va fi, uh, va fi mai, uh, mai mic. Deci, va trebui să te rebalansezi ca să ajungi la acea strategie pe care ți-ai stabilit de la început și la care te ții, să zicem că 70% în, uh, în acțiuni. Și atunci este momentul de fapt să mai cumperi și este contraintuitiv pentru un investitor la început. Pentru că atunci când vede un, un, un investitor la început că a scăzut piața, îi vine să vândă ca să nu mai piardă mai mult. Dar, de fapt, momentul în care prețurile scade e moment de cumpărare. Tocmai ca să rebalancezi acel procent pe care, de care tu trebuie să te ții. Că asta este cumva strategia foarte simplificată pe care... Pe care Așa este. Nu,
0: nu știi când se oprește din scăzut și dacă o să scade și mai mult și tu cumperi, poți să și pierzi. Și știi ce aș vrea să te întreb aici? Um, Așa, bine, la prima vedere, ar părea că toată ziua, nu știu, stai cu niște grafice în față și te uiți și apăși pe niște butoane. Povestește-mi tu cum e real, așa, cât de des trebuie să verifici cum e ok, să nu te panichezi, să nu se facă rău când vezi că.
1: Da. Nu, chiar nu e deloc așa în privința investițiilor pe termen lung în ETF-uri. Nu e deloc așa, pentru că cel mai mult durează să înțelegi ce înseamnă, ce ziceam la început partea de educație și să-ți faci strategia să te cunoști, care e profilul tău de risc și care strategia ta pe termen lung. După aceea doar trebuie să ții de strategie. Când se schimbă foarte mult prețurile, oricum vei ști, vei verifica, să zic, o dată pe lună, oricum verifici și trebuie, ideea e și să depui o dată pe lună acolo. A, deci re... nu zilnic, nu te uiți zilnic Nu, în niciun caz, doar dacă vrei din curiozitate câteva secunde Eu mă mai uit, să zic mai des de, odată la câteva zile așa mă uit Da, și rebalancezi Adică vinzi, în, în exemplu anterior, vinzi din o ETF-ul de obligațiuni și cumpără acțiuni Ca să cumperi mai ieftin și să rebalancezi portofoliul. Deci nu, asta este, 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 o, este o modalitate de investi uh, pasivă Nu ți uh, necesită foarte mult timp Sigur că, pe măsură ce înveți, poți să să te specializezi, poți să alegi anumite companii care îți plac și pe care, dacă le analizezi și vezi, nu știu, fundamental, economic, din punct de vedere al industriei și așa mai departe, că vrei să investești în compania respectivă, asta ți-ar lua mai mult timp, într-adevăr, să faci research-ul ăsta. Eu, momentan, nu investesc în acțiuni individuale Și m, cred că trebuie să fii destul de experimentat Eu nu investesc pentru că mi a trebuit foarte mult timp În plus, îmi place foarte mult deocamdată ideea de diversificare completă Pe de altă parte, pe măsură ce învață un investitor și se obișnuiește, poate să și chiar recomand să aibă niște filturi, să le spun niște preferințe pentru o parte din portofoliu De exemplu, ok, 90% investesc așa conform strategiei, dar 10% din bani îi investesc în ce cred eu că îmi place, fără să mai diversific așa de mult a acei 10% De exemplu, acum e, e foarte Parte susținută și economia verde, de companiile care fac nu știu, baterii pentru mașini electrice, de exemplu. Și asta ar fi o, o preferință către o anumită industrie. De exemplu, poți să alegi un ETF care să aibă uh, focusul ăsta sau o anumită companie. Nu e, nu e deloc rău și nu cred că strică, dar atât timp cât nu îți, nu strică diversificarea care îți oferă, să zic o, o diminuare a riscurilor foarte bună și pe termen lung. Dacă se
0: face această strategie la început, cumva te ții de ea în ceea ce privește riscul pe care vei să ți-l asumi, dar poți să te mai joci așa cu anumite sume. La un moment dat, probabil că de la uh-huh. început, că la început nici nu ai mare,
1: mare opțiuni. Exact, exact. Sume anumite, sume până în 10%, poți să le direcționez către ceva anume care să nu mai intre în acest portofoliu foarte, foarte diversificat.
0: Ți s-a întâmplat în, știu, în acești ani de care, în care investești să îți cadă foarte mult astfel încât să te
1: panichezi? Da, da, mi s-a întâmplat. De fapt, chiar în perioada de, de început de COVID, a scăzut foarte mult acțiunile. Din fericire, am avut feelingul de să mă țin de, cumva, de ce mi-am propus și am cumpărat. Dar adică a fost, dar au, au, a fost o, un sentiment ciudat, pentru că, totuși, o scădere de în câteva zile, a, cred că a fost de 20%, total în câteva săptămâni 30%, a fost mult. Și, d-a, din nou, piața și-a revenit. Um, asta e foarte important de știut că pe termen foarte lung piața crește și a crescut și dovedit în ultimii 40-50 de ani dacă te uiți la acest index și al ai piețelor mari. Dacă n-aș fi făcut nimic probabil n-ar fi, fost, n-ar fi fost o problemă prea mare. Faptul că am mai cumpărat mai ieftin atunci a fost mai bine per total. Ce, ce important este, cred că de, asta, să, să ții minte că pe, pe termen lung și pe termen lung, top, per total, piața își revine, crește, dă rezultate, pentru că te gândești că investești în toate companiile acestea mari pe care le, toată lumea le utilizează, dar investești, de fapt, ETF-ul care oferă diversificare pe, pe toată lumea. Cele mai mari companii de acolo sunt Amazon, sunt Apple, sunt Facebook. Și acestea au procente foarte mici, sunt până în 1%, toate, deși sunt companii foarte mari, ETF-ul, fondul fiind atât de diversificat, chiar și acestea au au un procent mic în cadrul fondului. Și ele produc valoare, este clar că au acolo oamenii deștepți care fac lucruri bune și influențează consumatorii și așa mai departe și încearcă și ei să adopte trendurile spre mai mai verde, mai eficient tot, tot ce contează. Așa că da, te panichezi, dar important este să nu faci vreo greșeală și să nu, fa- să nu, să, să, să nu acționezi foarte mult la panică. Mai bine e o pauză, respir puțin <laughs> și te mai gândești, te mai mult pe, pe profilul acela al investitorului, pe IPS, da, și decizi de strategie.
0: Să înțeleg că tu atunci nu ai vândut, ai stat liniștită
1: și ai cumpărat când ai văzut că scade. Eu am vândut o parte, am vândut o parte, pentru că nu prea aveam obligațiuni, nu eram foarte diversificată la momentul respectiv. Dar, după ce am cumpărat și m-am reechilibrat, adică a fost așa, au fost niște decizii, cumva m-am ținut de strategia pe termen lung, dar am, în timp ce o făceam, adică am făcut-o as we go. Da,
0: atunci și ai creionat-o când a venit criza.
1: Da, am început să se o creionez dinainte și cred că și acum mereu ai ceva de, de învățat numai că a fost o pentru că eram destul de la început, cred că de început să investesc de câteva luni nu trecutem prin, prin asta și acum mă simt mult mai confortabil, sincer, să fiu, după ce am mai citit și am mai experimentat. Să mă Uite, țină, aș vrea
0: să te întreb acum, ai ieșit un pic din zona asta oarecum tehnică să te întreb de, de mindset. Ce crezi sau care crezi tu că este motivul pentru care în general, nu știu, femeile nu investesc sau uh, cele care ar Putea avea acces? De ce nu merg în, în zona aceasta? Și de ce, nu știu, investiții te gândești mai mult la bărbați decât că ar fi ceva potrivit pentru, uh-huh. pentru femei?
1: Cred că, nu, cred că nu știu încă, sincer să fiu. Cred că nu a ajuns încă informația asta că e atât de accesibil zona de investiții. Deci, probabil că ar trebui să avem discuțiile astea despre bani, despre economii, despre investiții mai mult, mai, mai, mai de să fie foarte relatable, că se poate, să poate să fie mai multe femei investitori. Pentru că femeile ar înțelege, sunt sigură de asta, ce, care ar fi beneficiile. Eu cred că mai degrabă femeile economisesc în cadrul familiei. Chiar de, deși se zice că suntem impulsive, că noi cumpărăm, dar pe de altă parte, femeile țin bugetul casei, se ocupă de părături pentru copii și așa mai departe. Așa e, dar eu nu nu, cel puțin eu, în momentul de față,
0: cunosc prea puține femei care să aibă o strategie de investiții. Poate de economii, da, lumea mai strânge, dar și mi-aș dori să se schimbe asta și chiar știu că tu vrei să, să faci educație pe zona asta și vreau să te susțin cum pot să ajungă la cât mai multă lume ideea că se poate și că nu este un domeniu în care E de învăță, cum mai spui și tu, că ți-a luat, și ție ți-a un an și un pic până să fii în largul tău, dar în orice domeniu este la fel până la urmă. Exact,
1: exact. Probabil că mai e și asta, că se consideră că îi ține foarte mult de cifre și probabil lasă partea asta soțului care se ocupă mai mult sau ai impresia că se pricepe mai bine. Și poate mai ieși impresia de care uh, zicei tu mai devreme, că ocupă foarte mult timp, că e ceva foarte specializat și trebuie să nu trebuie să fii cunoscător, trebuie să fii specialist ca să înțelegi toate cifrele. Da, eu chiar cred că ar trebui să înțelegi ce, ce este acolo, să înțelegi cifrele, dar că poate fi simplificată, adică nu, nu trebuie să fie rocket science și chiar nu este de fapt și nici nu poate să nu-ți ocupe atât de mult timp. Și asta cred, cred că a ajuns neapărat mindset-ul ăsta la la femei încă și există preconcepțiile respective, dar chiar sper să, să se schimbe asta. Eu văd că se schimbă la nivel, probabil la mai mult la bărbați, se schimbă și pe parcurs sper să ajungă și la femei și la toată lumea. Pentru că mie mi se pare foarte important să avem grijă de viitorul nostru și să nu lăsăm neapărat pensia de la stat să se să, să controleze tot, tot viitorul nostru de mai târziu Oricum, pensia de la stat este ceva foarte nesigur Noi acum îmbătrânim foarte mult ca populație, sunt mult mai mulți bătrâni pe parcursul anilor să fie mult mai mulți decât tineri Și cum e pensia făcută, pensia de la stat acum? Făcută, este practic angajatul de astăzi susține pensionarul de astăzi cu contribuțiile lui. Dacă mai târziu o să fie mult mai puțini angajați, pensionarul se să aibă de suferit. Într-adevăr, există pilonul facultativ. Pilonul facultativ, de fapt, este 3, pilonul privat, nu 2, pilonul 2, care e binevenit, dar are, are dezavantajele lui pentru că n-ai acces la el decât la vârsta pensionării. Ai și comisioane pentru că le administrează anumiții, ne administrează agenții respectiv de, de administrare ai fondului de pensii. Pe de altă parte, dacă învățăm să avem grijă singur de să ne facem un portofoliu și să avem grijă singur de viitorul nostru, în primul rând, depinde foarte mult cât de repede putem să facem asta și cât de comitid angajați suntem la obiectiv, putem să avem Parte de, de, de opțiunile asta mai devreme decât să așteptăm până la 65 de ani, cred că este vârsta pensionarii. Mult, mult mai devreme ce ziceam, 15 ani, poate. Și, și oricum da, ai un backup, adică clar simt.
0: este ceva care ai acces la oricând, nu până la unul, poți să-ți retragi banii dacă vrei.
1: Exact, dacă e. Da, dacă ai nevoie de ei, poți să-i retragi în banii tăi, sunt accesibili oricând. Și independența asta financiară, ce mai aveam eu să zic, Că nu este doar despre bani, ce noi, cu ce începusem noi discuția. Este despre, despre a te cunoaște, despre a spune întrebări, ce e important pentru mine, dacă chiar este important să-mi cumpăr un anumit lucru sau îl fac pentru că îmi creează o plăcere de moment, dar mâine nu o să mai îmi placă. E un drum care e cam, cam un drum de, de viață, așa, mai degrabă decât și, în plus față de bani sau care dă, îți dă, poate aduce niște răspunsuri foarte interesante la întrebările vieții. Poate părea așa ciudat să spun asta, dar chiar cred asta, pentru că da. Da, da. pentru că te degândești mereu la, la ce e mai important pentru tine și asta e util. E,
0: ce spui tu acum înseamnă să ieși un pic de pe pilotul automat prin care nu știu treci primul și vezi o pareche de pantofi sau eu știu o geantă care îți place și o la impuls și mai degrabă stai un pic ochii, dar eu sunt acum, nu știu, un anul ăsta, dar peste 15 ani, unde o să fiu? Care? Cine o să fiu atunci? Ce aș vrea să fiu până la urmă? Sau să iei un pic de timp, într-adevăr, și cred că e foarte important asta, să te uiți un pic la visurile tale așa cum, cum le-ai vrea tu să fie și atunci să vezi dacă, într-adevăr, te poate ajuta această strategie de investiții sau te ajută mai mult să scumpere acum... Anumite lucruri, că acum cred că banii sunt, doar
1: că îi alocăm în alte direcții. Exact, exact. Și dacă te întrebi ce ți-aduce ție mai multă bucurie, fericire, dacă vrei să nu știu, amân puțin gratificarea de astăzi pentru ceva mai mult, mai bun, altceva pentru mâine, sunt niște întrebări foarte clarificatoare așa. Și eu cred că eu cred că sunt benefice și că aduce știi, bucurie și multe, multe plusuri pe termen lung dacă spui întrebările și răspunzi așa după, după inimă Da,
0: așa e și uh, chiar mă bucur că ai adus în discuție uh, Practic nu e doar o strategie de investiție, este o strategie de viață Exact Dacă da, e da. Să, să o iei așa
1: în sens mai larg da, exact, chiar cred asta Până la urmă, banii da, Sunt un mijloc nu, nu, este, nu sunt un scop Sunt un mijloc să-ți, da, corect, să-ți corect. îmbunătățească viața Să-ți dea opțiuni Și învățând despre asta, învățând cum să-i mulțești Poate învățând cum să faci niște bani Fără să muncești Pentru că există și posibilitatea asta că de asta vorbim de, de bani care se mulțesc singuri <laughs> Îți niște opțiuni pe care altfel poate nu le-ai avea Nu zic că uite Poate Poate îți place foarte mult ceea ce faci, nu nu e vorba să nu muncești. Poate vrei să muncești și e bine să ai activitate în adânci bătrâneți, că te ține în priză, te te ține sănătos. Dar dar poate vrei să ai activitatea respectivă mai puțin timp, patru ore pe zi sau poate nu vinerea. Și faptul că nu nu stai doar un salariu ca să să fii dependent de de a munci tot timpul, pentru că ai și alte surse de venit, pentru că ai niște investiții puse deoparte, poți să faci asta, poți să cere asta, îți dă încredere, îți dă curaj. Da, clar îți dau încredere Și poate sau poate vrei să faci altceva Care nu este foarte bine plătit Dar asta îți place ție să faci și... Exact, exact Mie Asta mi se pare genial Pentru că sunt mulți oameni Care au ajuns poate la o vârstă În care și-au dat își dau seama că nu sunt fericiți cu ceea ce fac Și că și-ar, le-ar plăcea să Nu știu, deseneze, de exemplu Dar n-au, nu fac bani în activitatea respectivă Și asta le-ar da o opțiune Le-ar da poate mai mult timp să deseneze Corect sunt convinsă că mai sunt
0: uh, foarte multe de discutat pe tema asta, dar uh, episodul de astăzi se apropie de final. De <laughs> uh, Da, și așa pe final aș vrea să te întreb dacă sunt oameni care uh, vor să te contacteze, care v- aj- pe care vor să-i ajut să-și facă o strategie, unde te pot găsi?
1: Momentan, în micul meu loc de pe Instagram, care se numește Filonul 0, pot să-mi dea un mesaj, și sunt disponibil răspund repede, și cu drag mi-ar plăcea să te influențez pozitiv persoana asta.
0: Uh-huh, super! Mulțumesc mult, și sunt convinsă că o să ne mai auzim pe, pe tema asta, poate și mai în detaliu, și mai. Uh... Adică și mai detaliat despre partea asta de de investiție Acum cred că a fost așa o introducere Și abia aștept să să ne mai auzim încă o dată
1: Mi-ar plăcea foarte mult, mulțumesc mult de invitație Mulțumesc și eu